0: Neunetz. Cast. Gespräche über Wirtschaft im digitalen Zeitalter.
1: Ja, und hast du gestern live geschaut?
0: Ich habe mir, hab mir das tatsächlich live angetan, ja.
1: Gott. Drei Stunden oder so?
0: Äh, zu zweieinhalb.
1: Ja, ich habe ja nur kurzen, einen ähm, Schnelldurchlauf mal geschaut, was so angekündigt wurde. Holy Jesus <lacht> äh, ambitioniert ist ein bisschen eine Untertreibung glaube ich
0: ja gut aber das ist ja also das ist ja schon ja. das ist ja Google ja schon immer immer gewesen also ein bisschen großen wahnsinnig gehört ja zu, zu Google auch immer so ein bisschen ja. selbst selbstüberschätzung äh, ja, ja er hat zweieinhalb Stunden die die iO die, die Keynote
1: <lacht> Ja, und da dachte man schon dass die Apple Keynotes mit zwei Stunden länger nicht mehr werden sollten.
0: Wobei da ja ich, ich fand das ja ich fand das ja ganz interessant. Ich habe ich habe ja äh, die 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 äh, wwdc Keynote, die kann, kann man dann zwar so danach noch nachgucken, aber die habe ich dann auch live auch, also mhm. als als Tweets und so und, und Live Blog verfolgt, mhm. aber die kannst du ja, aber auch die also weiß nicht, die Epic Keynote ist ja dann irgendwie dann noch irgendwie auch wenn die auch echt lang ist, die ist dann hat dann doch immer noch so ein, so ein, so, ein, so, ein, so ein, Eindruck als, als, die, als die Google Keynote gestern. Also ich es
1: Lass es mich also ja, lass es mich kurz so sagen. Ich glaube, Apple schafft es einfach, besser, Geschichten zu erzählen.
0: Das das auf jeden Fall. Also das ist die 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 Google Keynote, die ist zum, zum Ende hin so auseinandergeflogen. Also die 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 ist, die ist langweilig geworden und 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 einfach zu viel gewesen, einfach viel zu viel, einfach alles reingepackt, ohne irgendwie zu sagen, okay, das muss jetzt nicht unbedingt in der Kino drin sein oder das ist, ja, keine Ahnung, ich habe, ich, ich, wie gesagt, ich habe halt gestern, habe es gestern live geguckt und weil ich sowieso nichts Besseres gerade zu tun hatte, weil, weil ich so mit meinem, mit meinem Baby alleine zu Hause war und dann habe ich halt äh, glücklicherweise war, war zwischendrin das Baby wach, dass da noch mal ein Schlaf gewogen werden musste. Da hatte ich ein bisschen Programmabwechslung gehabt.
1: Watching it live, so you don't have to. <lacht>
0: ja, genau. Ja, also ich, ich, ich nehme jetzt schon auf, ähm, heute wieder bei mir Martin Spindler. Hallo, Martin. Hallo genau, gestern Google IO. Ich finde ja, ich finde ja ganz interessant, wir können da ja mal jetzt so ein bisschen so drüber reden. Du hast ja schon im Vorfeld auch noch schon mal geschrieben so, also quasi so holy shit, was sie alles, was sie, ja. alles an, was sie alles angekündigt haben oder 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 vorgestellt haben. Das ist ja einiges gewesen. Da können wir gleich schon mal so im Detail noch mal auch auch eingehen. So was ich ganz interessant fand, ge gerade wenn du halt irgendwie sagst, du guckst dir so an, was 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 Apple auf der WWDC erzählt hat und was was Google jetzt auf, äh, in den, bei der I.O. erzählt hat. So ganz interessant fand ich, wir hatten das ja äh, auf einer auf eine Google-Veranstaltung, nur less hatten wir kurz <lacht> darüber gesprochen, wie, äh, wie 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 Apple auch so den Schwerpunkt, auch auch so ein bisschen gelegt, hat, auch immer wieder darauf hingewiesen hat. So wie wir bei bei uns können, haben die Nutzer Privacy. Ne? also Das können wir halt auch, das, das bieten wir an, das können wir anbieten und sowas. Ne? Wo sie halt auch das immer mehr hervorgehoben haben. Und darauf ist Google überhaupt nicht eingegangen in, in der I.O. Also nicht an keiner Stelle, also nicht, dass sie sagen, ja, irgendwie, dass sie nicht Apple referenzieren, ist klar. Aber sie sind nicht, sie haben nicht an keiner Stelle irgendwie mal auch, auch so gesagt, also Privacy kommt da halt auch überhaupt nicht vor. in, in, in An allem so, ne? Ja. Logischerweise. Aber ähm, fand ich interessant, dass das, dass das so als Aspekt irgendwie aus den, Zeiten, <lacht> zweieinhalb Stunden, dass es da überhaupt nicht drin war.
1: Ja, können Sie ja auch nicht. Also genau, niemand, das, ja. das würde Ihnen ja niemand abnehmen, dass wenn Sie jetzt auf einmal mit Privacy da durchkommen und klar kannst du dann sagen, okay, bei Drive und, und bei den Cloud-Services sowas gelesen habt, wir bieten da ja jetzt auch Verschlüsselung an und so weiter und so fort. Ja, Buhu, sage ich mal. Ähm, können Sie ja nicht, denn das Geschäftsmodell hat sich ja nicht grundlegend verändert. Also es ist ja nach wie vor darauf äh, basierend, dass äh, Nutzerdaten aggregiert und verkauft werden. Äh, und wenn du dann anfängst über Privacy in dem Bereich zu reden und das auf so eine, also ja, der Jahreshauptkeynote, sage ich mal, äh, zu verkünden, dann machst du ja unglaubwürdig.
0: Hm. Aber das ist ja das, wo wir, wo wir da ja auch schon so auf die eher quasi kurz gesprochen. Ja. Also also, also das halt aus aus dem Geschäftsmodell heraus kommt ja dann der Möglichkeitsraum, den 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 du als Unternehmen hast und da merkst du halt hier auch ganz klar so was sowieso grundunterschiedliche unterschiedliche Richtungen und auch du kannst auch nur unterschiedliche Aspekte auch bedienen, was was jetzt für deinen, für deine Kunden wichtig ist was oder was nicht für sie wichtig ist. oder Nutzer dann halt in dem in dem Falle.
1: Was ich was ich im Vergleich der beiden Keynotes tatsächlich echt interessant finde, ist ähm ich bin auf genug Konferenzen und rede mit genug Leuten, die mich immer fragen: Ja, wann kommt denn dieses Internet der Dinge jetzt endlich mal? Und wenn du die Kinos anschaust, also jetzt Android Everywhere, wir reden über die Uhren, Fernseher, was du nicht alles hast, alles mit dem gleichen Betriebssystem, Apple ja ähnlich, ähm, wo man dann auf einmal feststellt: Hold on, das ist doch schon längst da. Ähm, und dann guckt man sich das ein bisschen genauer an und äh, überlegt sich: Ja, krass, wie unterschiedlich das aber angegangen wird. Also das ist ja das, was wir auch bei dieser Google-Veranstaltung da ja besprochen hatten. Ähm, wie ich das Gefühl habe, dass der, dass das Apples wahrgenommene Cloud-Schwäche, ähm, wo ja wirklich seit Jahren alle sagen, hm, Apple, Apple versteht die Cloud nicht, Apple schafft es mit Cloud-Diensten nicht. Und ganz ehrlich, iCloud ist mit vielen in vielen Belangen auch tatsächlich ein Desaster. Aber aber das bringt halt dazu. Dienste noch mal komplett anders zu denken. Und das finde ich halt das Interessante daran. Und daher bin ich auch wirklich mehr interessiert daran, was Apple im Bereich Smart Home oder so macht, als es bei Google ist. Bei Google, Google habe ich das Gefühl, man kann es schon relativ klar absehen. Du hast dann irgendwo eine Cloud-Komponente und irgendwo hast du die Automation mit Geräten bei dir zu Hause. Und die müssen halt auf alle Fälle über eine Internetverbindung mit dem Cloud Server kommunizieren, sonst funktioniert das alles nicht, weil sonst passt es nicht zu, zu Googles Operating Paradigm. Während Apple ja gerade mit Handoff und Continuity gezeigt hat, dass es alles auch ohne eine zentrale Cloud-Komponente funktioniert.
0: Genau, genau. Das ist das ist ja das ähm, das Spannende bei der, bei der, bei der ganzen Entwicklung. Äh, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Ich wollte jetzt auf irgendwas eingehen, was du gerade gesagt hast. Wenn man, wenn man, ey, wenn man, ich, ich, sage, wenn man drei Monate altes Baby hat, das ist.
1: Ja, das ist, das kann ich verstehen. Um,
0: äh, ich, ich, ich schiebe, ich immer einfach jetzt alles aufs Baby. <lacht> das, das, macht, das, das macht, das, das macht, das, das macht, das, das macht es auch einfacher.
1: Hast du das eigentlich schon quantified? <lacht> das sollte, das sollte ich mal. Gab, gab ja mal eine... eine ich weiß nicht, ob das spaßhaft war, im Prinzip ein Sensory kit ähm, womit du dann feststellen kannst, ob dein Kind in die Windel gemacht hat.
0: Das kann man auch so feststellen, indem man einfach dran Das habe ich
1: mir dann auch gedacht, aber das ist ja so das ist die prädominante Denke gerade. Was, was nehmen Wir Wir nehmen die offensichtlichsten Anwendungsfälle ah. äh, und versuchen das, äh, Sensoren dran zu pappen und nicht die, die tatsächlich Mehrwert bringen könnten.
0: Genau, du hattest ja. ja du hattest auch bei dir auf, auf deiner auf deiner Seite ja auch schon darüber geschrieben, dass ne? das ist, was was nach nach der WWC was 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 Apple macht. Und ich also ich finde ich finde es zum einen interessant, nicht nur dass sie dass sie so jetzt so in den, in so in unterschiedliche Richtungen gehen, also in diametral unterschiedliche Richtungen, ne? also was 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 so Benedict Evans also Apple geht Richtung äh, smarte Geräte und, und cloud ist die dump storage und 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 google sind äh, und google Richtung äh, die die dummen thin äh, clients und und die Intelligenz liegt in der liegt in der cloud ne ja so in die unterschiedlichen Richtung. Ach so, weiß, weiß ich, weiß ich, weiß ich auch vorne noch sagen, weil also also ich meine, ich finde da ganz interessant so ein Aspekt so zu, zu diesem dass Apple die Cloud nicht verstanden hat. Äh, das stimmt ja auch nur nur so halb, weil äh, Horror Studio hat auf Simco auch mal darauf hingewiesen, so dass dass, dass Apple mit, mit mit iTunes in dem App Store ja auch ein, ein, ein massiven Cloud-Dienst äh, betreibt, ja. also oder halt die, die die Apps runterlädst und und und, 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 und so weiter. Aber wenn, wenn man darüber halt nachdenkt, das ist halt letztendlich auch nur dumps -Deutsch, ne Also da liegt da liegt halt nur der Code von den von von den von den Apps. Also nur in Anführungszeichen ist natürlich trotzdem eine massive äh, Operation. Aber letzten Endes liegt da nur der Code, den den, den du dann runterlädst und den du dann äh, lokal, nativ dann ausführst. Also, wie gesagt, nur in Anführungszeichen. Ja. Aber also, nur,
1: Endes, nur in Anführungszeichen da tatsächlich, weil im letzten Endes liegen da vor allem extrem viele Kreditkartendaten. Ähm, und das finde ich halt das lustige wie wie ähm, jetzt alle versuchen, sich Google Plus noch irgendwie schön zu reden, mhm. äh, als das neue Authentifizierungs- und Identity-Management-System, was ja tatsächlich scheinbar allen diesen neuen äh, Android Everywhere-Geschichten zugrunde liegt. Ähm, wo ich mir dann denke ja und dann dann aber doch eigentlich lieber Apple Apple iCloud weil da weißt du dass da nicht so viel mit hinten dran hängt hm.
0: war ja auch in der in der in der Keynote wie gesagt, ich habe halt ich glaube eine halbe Stunde oder so fehlt mir. Aber wenn ich das mitbekommen habe, ich habe ich hab einmal im Nebensatz habe ich Google Plus gehört und sonst ist halt auch nichts irgendwie zu Google Plus da irgendwas gekommen, ja. dann nicht keine, äh, keine ja, Features
1: Die Pandits haben ja direkt auch das in Google Miners umge umgewandelt.
0: <lacht> ja, das ist ja naheliegend, aber das wird ja glaube ich schon gemacht seit halt Google ja. Plus zum ersten Mal das Licht der Welt erblickt hat, aber das ist aber das ich finde ich finde find, das zeigt halt auch, ich weiß nicht, ob das in der, in der bei der auf der letzten IO auf der vorletzten äh, als äh, wie Gotra oder keine Ahnung ausspricht, als der, noch, als der noch dabei war, der, der Vater von Google Plus quasi. Da ging es noch die Hälfte der, der IO-Keynote mhm. über Google Plus und jetzt gar nicht mehr. Und das fällt letztendlich auch damit zusammen, dass sie jetzt irgendwie den vierten, fünften oder sechsten Anlauf probieren, äh, mit, äh, auf, der, auf den Fernseher zu kommen. Ich habe bei Google halt auch immer so, es ist immer so messy irgendwie, ne? Es ist immer mhm. so, irgendwie so... Du merkst halt irgendwie, das ist halt immer noch so dieser Ansatz, so, wir, wir werfen alles an die Wand, was... Was, was unsere Horden an Entwicklern irgendwie machen können. Und dann gucken wir mal, was was hält. Ähm, aber ich, ich sehe da ganz oft, vielleicht tut man ihnen auch unrecht, aber ich habe ganz oft den Eindruck, dass dass da auch so ein bisschen so eine so eine, so eine langfristige Strategie irgendwie fehlt. Wenn man halt irgendwie im Gegensatz zu, zu Apple ich, Also das ist, also man, 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 das ist halt immer so auch so, ich weiß nicht, ich, ich will auch nicht zu sehr loben, aber letztendlich, ich finde halt so faszinierend, wie viel Apple auch immer richtig macht, so, ne? wie sie halt auch immer, du kannst bei Apple kannst du, wenn du dir auch anschaust, in welche Richtung sich iOS entwickelt, kannst du ganz oft so vorhersehen, okay, guck mal, was die, was sie was vor zwei Jahren gemacht haben, was sie letztes Jahr gemacht haben, das ja. ist, darauf bauen sie jetzt auf, das geht halt einfach immer so, weiter. Und ja, bei, bei Google da, da fehlt muss, mir das irgendwie ein bisschen.
1: Da muss man allerdings auch mal vorsichtig sein, weil man da auch einen guten Survivor-Bias drin hat. Niemand redet nämlich mehr über Ping, zum Beispiel. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ja, also mit dem, mit dem Fernsehen, das hat mir auch echt gewundert. Ich, da hätte ich jetzt mal gedacht, dass wir ein bisschen gelernt haben. Und ähm, dass wir da einfach komplett zu Chromecast rein müssen und den Fernseher als solchen einfach in Ruhe lassen. Das ist ja eine der, also eigentlich meine Obsession in so in letzter Zeit. Äh, mir die ganze IoT-Landschaft, Connected Devices-Landschaft wirklich anzuschauen und überall, ähnlich wie Dan Horn, der in seinen Newslettern immer über Empathie redet, ist mein Ding so mein. Smarts. Ähm, und lustigerweise bei ihrer Android Open Automotive Alliance raffen sie es. Ähm, beim Fernseher scheinbar nicht. Nämlich, dass durch die verschiedenen Replacement Cycles so ein Fernseher, den ersetzt du, ich glaube, im Schnitt in Deutschland sind es alle acht bis zehn Jahre, die so ein Fernseher in der Wohnung steht. Ähm, wenn du dir jetzt überlegst, so ein klassisches Samsung-Smartphone hat nach anderthalb Jahren kein Software-Support mehr das stellt sich halt niemand in die Wohnung. Ein Fernseher, der irgendwie einen Großteil seiner Lebenszeit nicht mehr vom Hersteller supportet wird. Das heißt, du musst da eigentlich nur die Connectivity bereitstellen. Inputs, schön. Und dann hast du halt eine 30 Dollar, 50 Dollar, 100 Dollar Box, die den Content reinfüttert. Und da musst du die Smarts reinpacken. Deswegen bin Ich bin immer gespannt, was, was Apple mit dem mit Apple TV macht. Ich bin fest davon überzeugt, dass da diesen Sommer noch was kommt. Ähm, lustigerweise ist es aber wirklich erst in den Autos, wo, wo auch Google es rafft, dass sie da, um mittelfristig Erfolg zu haben, sie da partnern müssen und eigentlich die Smarts in ihr Smartphone auslagern und nicht direkt ins Gerät packen. Entschuldigung. <lacht> ähm, da bin ich gespannt, wie das, wie das weitergeht. Also Cars auf alle Fälle, aber vor allem wie oft Google beim Fernseher noch Fehlschläge erleiden muss, bis sie realisieren, dass es der falsche Ansatz ist.
0: Ja, und das so, Replacement-Sag, das hatten wir auch in unserer letzten gemeinsamen Ausgabe, wir auch darüber gesprochen, wie wichtig wie wichtig das ist und wie sehr du dann halt darüber nachdenken musst, so wie da wie dein Ansatz, wie, der, wie dein Weg zum Markt aussieht und, und wo du da an, an das Bestehende da ansetzt und andockst oder was du überhaupt selbst machen kannst. Ja. Und das ist, glaube ich, auch so, so wieder so ein Also, ich ver verstehe ich auch nicht. Ne? Also, ich meine, das, 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 das muss ja Google klar sein. Ne? Das, wissen, das wissen die auch. Die haben ja auch ihre Analysten intern und, und, und wissen das natürlich auch. Aber dann scheint mir dann doch wieder so ein bisschen also was wir jetzt ja schon am Anfang gesagt haben, so ein bisschen zu so diese, dieser Größenwahn von Google halt einfach durchzukommen, dass man es jetzt einfach doch noch mal probiert, das einfach mhm. richtig, richtig in den Geräten zu integrieren, weil wir Google sind und wir können das wir können das alles. Und, aber witzigerweise natürlich auch, in dem Zusammenhang auch irgendjemand, ich weiß nicht, wer das getwittert hatte, meinte auch, äh, fand es interessant, dass da Sony schon wieder dabei ist mit seinen Geräten, die ja auch schon bei bei. bei bei den bei, den, bei den ersten Google-TV-Versuchen dabei waren und eigentlich schon hätten verbrannt sein müssen, aber trotzdem wieder dabei sind. Da habe ich darüber drüber nachgedacht. Und letzten Endes ist es ist aber auch irgendwie so ein, so ein Punkt, wenn du halt, selbst wenn du ein großer Konzern bist, du stellst solche Geräte her und was, was hast du denn an Alternativen? so ne das hat irgendwie auch das Problem also, ich meine Google macht da zwar vielleicht nicht das was zum Erfolg führt aber letzten Endes sind sie irgendwie auch die Einzigen ne? also dass auch Sony ich meine gerade die versuchen haben zwar alle mal so ein bisschen versucht so etwas in die Richtung zu machen so Smart wie so, aber dann guckt also wenn du dir die Interfaces anguckst also die sollen sich alle die sollen sich den Grund und Boden schämen was die äh, ja. was die da mal gemacht haben
1: aber ja aber, aber da, da da ist Apple TV auch nicht besser muss man ehrlich sein ähm, das lustige ist also Sony ist halt wirklich in der Klemme die haben ein Riesenproblem, gerade weil sie nämlich nicht wissen, wo der nächste Markt ist. Games bricht ihnen langsam weg. Ähm, Consumer Electronics geht, da, also was sie da an Marktanteilen an die südkoreanische Konkurrenz abgeben müssen, ist der Hammer. Äh, und das ist ich, ja auch, das
0: muss man ja auch so, so Sony, ne? Japan, äh, Südkorea, Samsung und Samsung ist, ist ja ganz früher so, auf, so die Mission auf die Fahne geschrieben, ist so Sony kaputt zu machen. Ne? Also ja. man hat ja auch mal diese Rivalität zwischen zwischen äh, Korea oder Südkorea und, und Japan ja. also ist auch, ja, ganz, ja, auch ganz ja, witzig. Und ja, nicht nur
1: und ja nicht nur nicht nur Samsung. Ähm, LG ist ja, ja auch südkoreanisch ähm, und die sind in dem also die sind ja dann gerade im Discount, Element, äh, Discount Segment ganz heftigst unterwegs. Ähm, die werden allerdings nie auf Tizen umsteigen oder Tizen. Ich weiß immer nicht, wie, wie Samsung das ausgesprochen haben will. In den
0: US-Podcasts sagen sie immer Tizen. Ich orientiere mich immer daran, was die Amis in ihren Podcasts sagen. Oh, äh,
1: Heißt es bei dir dann also auch Soccer und nicht Football?
0: Nee, da ziehe ich dann die Grenze.
1: Irgendwo ist Schluss. Ne? <lacht> <lacht> nee, ähm, da bin ich echt gespannt. Ähm, aber es zeigt ja schon tatsächlich, dass wir in, irgendwie in einer neuen Welt angekommen sind, wo es auf einmal nicht mehr... Weißt du, vor drei Jahren hätten wir uns im Podcast jetzt unterhalten, was die relativen Vor- und Nachteile der OS-Evolution auf dem Smartphone sind. Hm. Das interessiert irgendwie keine Sau mehr. Ähm, das OS-Smartphone also das Smartphone ist irgendwie das gegebene Ding. Man sieht da auch die inkrementelle... Ähm, Innovationen, sage ich mal. Also was jetzt noch mit dem Secure Element auf dem, iOS, auf dem nächsten iOS-Version und dem Fingerprint-Scanner passiert, bin ich sehr gespannt. Aber das ist nicht das, was wirklich... Die Leute bewegt und, und und worüber sie dann sprechen. Dann geht es darum, oh, was könnte Apple TV mit dem, äh, was könnte Apple TV mit HomeKit machen? Oder jetzt hier die, die Nest for Developers, was angekündigt wurde, wo man dann auch schauen kann, ja, ne, offiziell sagen sie, wir integrieren nicht mit Google, aber wer wird natürlich die ersten Services für Nest for Developers bereitstellen? Das wird natürlich Google sein. Ähm, ja, das ist halt schon ein neues Paradigma. Hm.
0: Ja, aber das ist das ist ja das auch das das also de, deswegen finde ich auch diesen so diese die aktuelle Zeit auch so 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 interessant auch auch gerade jetzt auch mit auch mit dir darüber zu sprechen, weil du ja in dem in dem Feld unterwegs bist, weil ich glaube, dass wir jetzt wir haben das wir haben das jetzt bei den beiden Entwicklerkonferenzen der, der großen Konzerne gesehen, so dass sie mit ihren Betriebssystemen mit ihren mobilen Betriebssystemen so, so einen Punkt erreicht haben, ab dem sie dann halt jetzt ne, äh, also, sie haben alles, sie haben alles offensichtliche, was man auf dem Gerät selbst machen kann, so mehr oder weniger abgedeckt. Und jetzt kannst du darüber hinausgehen. Und du hast halt jetzt auch bei der, du hast ja jetzt auch eine, eine Verbreitung bei den Smartphones mit, 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 der du auch arbeiten kannst. Zumindest hier in den, in den westlichen Ländern. Und da, und das haben wir ja, da WC ich sie gesehen, und jetzt auch, jetzt, jetzt, jetzt auch bei, bei der IO, was sie, also, was weiß jetzt auch zum Beispiel Google jetzt auch mit 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 Android versucht, also so Android Wear zum Beispiel. Was?
1: <lacht>
0: also es war war schon war schon schon äh, witzig zu sehen, wie, wie, wie alle äh, Presenter da ähm, riesige Armbanduhren an, 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 an ihren an ja. Armgelenken hatten und und klar dann und dann sind natürlich das auch ist, das sind das dann ist auch so lustig wurden, vor
1: allem, vor allem in der, in der, ja, das ist schon lustig vor allem in der Woche wo in der gleichen Woche wo Withings ihre Aktivität ja, vorgestellt haben absolut. dass die erste Fitness Tracker ist wo ich mir vorstellen könnte, ihn zu tragen, wo ich ja. von den von den Tech-Specs noch nicht so überzeugt bin. Also mit mit all den Features, die es haben, dann ein Jahr Batterielaufzeit zu versprechen, ist sehr gewagt, Lass es mich vorsichtig ausdrücken. Ähm, aber da muss man einfach schauen, bis bis draußen und die ersten äh, Experiences drin sind. Aber ja, also das ist so Android-Wear- bin, ich bin von Smartwatches so dermaßen gelangweilt, das ist unfassbar.
0: Naja, aber, wir, aber das liegt ja auch ein bisschen daran, dass, dass wir Smartwatches jetzt, also oder, oder Wearable, so da sind wir jetzt irgendwie vom Markt her immer noch in einem, in einem Status wie, wie der Tabletmarkt pre-iPad. So ein bisschen. Ne? Also ja, es gibt da irgendwas, es könnte, es könnte ganz, ganz nützlich sein, aber irgendwie hat noch niemand die, die richtige Inkarnation gefunden, wo du sagst, okay, ja. Das, das, das ergibt Sinn als Produkt.
1: Ja, was ich da halt, wo ich da halt ein bisschen wissen und aus der Hinsicht fällt mir gerade an, würde dann die Beats Acquisition wahrscheinlich Sinn machen. Aber Uhren sind halt viel mehr Fashion Accessory ja. anstatt Tech Product. Ja. Und alle, alle Anbieter, die in dem Bereich jetzt arbeiten, sind halt nur Tech, nur Tech. Und wenn ihr anschaust, was jetzt die neuen Google Glass Designs sind, ich würde das doch niemals aufsetzen, das ja. sieht doch scheiße äh, das
0: aus. War, das war auch wieder, das war, das war, deswegen ist es ja ganz witzig, wenn man das, wenn man das einfach so so eine Keynote live guckt und dann nebenbei halt so Twitter immer immer halt auch Guck mal die ganzen Kommentare mit. Und Fahad Manchu von von der New York Times, der David Poke äh, äh, der Nachfolger ist, er hat hat einmal auch als der eine als der eine Typ so das äh, Android Wear vorgestellt, hat, hat er hat er getwittert. Ähm, Style is important, says man in a hoodie.
1: <lacht> ja, das ist das ist auch noch so ein anderes Ding, aber das das müssen wir mal privat klären, das nicht hier auf dem Podcast. Ach, Hoodies. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Das ist ein bisschen, bisschen inflated ego, glaube ich, dass, dass diese dass Tech Unternehmen einfach denken, dass sie das alles einfach mal so reißen können. Ähm, wo sie eigentlich mal realisieren sollten, dass, dass es halt nicht so funktioniert. Und dass Tech und Fashion zwar mit ihren ihren Pro Product Replacement Cycles sich immer weiter annähern, aber es halt doch fundamental andere Industrien sind. Ähm, Enablement-Plattform, ja. Und da finde ich Bluetooth Low Energy als als Protokoll ähm, ganz interessant. Es gibt zum Beispiel jetzt in, in San Francisco ein Startup, nennt sie Ringley. Die ja. machen im Prinzip tatsächlich ja, Schöne Ringe für Frauen, ähm, mit minimal eingebaute Elektronik, wo du dann über dein Smartphone festlegen kannst, welche Notifications da dargestellt werden. Und das ist halt wirklich nur Notifications von drei oder vier Arten maximal. Ähm, sehr, sehr subtle, sehr unauffällig. Ähm, und so kann das dann funktionieren. Ähm, wir sind halt jetzt noch in der Phase da, von den, zumindest von den reinen Tech-Anbietern, äh, von denen einer der großen CEOs mal gesagt hat, they have no style, ähm, wo halt nur die Tech im Vordergrund steht, ähm, was dann natürlich zu nichts führt, weil ich meine, ich werde mir so eine Uhr definitiv nie ummachen und ich bin schon eher Tech-forward als Fashion-forward.
0: Ja, ja, ich, ich würde es vielleicht noch ein bisschen anders sagen, also du 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 sagst so so, so 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 dass dass das Ego ich glaube eher dass es ich glaube eher dass es ein, so so ein blinder Fleck ist dass so dass so, so Taggies ganz oft einfach nicht wahrnehmen dass dass dass, dass ihnen da so dass, dass wie wie wichtig Fashion dann in dem Fall ist und das, und dass sie das als Unternehmen vielleicht nicht haben also wenn du dir wenn du dir zum Beispiel die Ohren anguckst die da jetzt die da jetzt also die die Android Wears die dann die dann auch dann da nach der Kino dann verteilt wurden das ist das, das, das ist halt das ist nichts. Ne? Mhm. aber deswegen deswegen finde ich es halt auch so spannend was, was was Apple dann irgendwann mal machen wird weil Apple ja immer also Apple ist ganz anders aufgestellt als jetzt als jetzt ein Google oder 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 ein Samsung die sind halt immer schon viel stärker auch so Design fokussiert und deswegen finde ich es auch ein bisschen schade dass da dass da die anderen Tech Unternehmen sich nicht mehr damit auseinandersetzen ne dass halt dass halt immer noch man, man, man merkt, das ja letztendlich man hat das ja auch ganz offen auch noch ähm, bei auch bei Android-Geräten gemerkt, so wie sehr einfach oft auf 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 den Specs rumgeritten wird statt irgendwie das das, ja. das gesamte. Ich habe ne, ich habe lustige
1: ich habe vor kurzem ähm, Tron Legacy noch mal geschaut. Ähm, User, ähm, das das trifft <lacht> schon ein ganz bisschen, ähm, da, also wieder auf den Horn zurückzukommen, der mit seiner Empathy Crusade, ähm, hast halt sehr oft einfach technologischen Trieb und und keinen Nutzertrieb. Also die Fokussierung aufs auf User Experience ist halt oft nur Lippenbekenntnis. Also UX ja. kann natürlich sein ähm, eine Viertelsekunde bessere Page Load Zeiten. Die UX kann aber auch sein tatsächlich Caring for the User. Ähm, ja, Das also wenn das so weitergeht, hat man natürlich immer super Infrastrukturangebote, aber halt keine Kundenangebote. Deswegen fand ich war ja damals von, den, von, der, von dem Aufkauf von Nest bei Google so überrascht, weil es halt irgendwie so schlecht zusammengeht. Aber da muss man dann schauen, ob die im, im, im Heimbereich tatsächlich was entgegensetzen können und ob sie da die freie Hand behalten, tatsächlich auch designfokus zu arbeiten. Weil wenn sie es durchkriegen und dann mit dem Google Services im Backend, dann könnte es tatsächlich interessant sein. Und die Dropcam, der Dropcam-Aufkauf scheint ja doch zu indizieren, dass sie bestens kapitalisiert sind und auch ausreichend größenwahnsinnig, um da um hinreichend was zu reißen.
0: Ja, nee, also das ist ja, finde ich auf jeden Fall auch spannend. Ne? Also also letztendlich so ein Nest wird ja so das, das das nächste YouTube von Google habe ich so ein bisschen den Eindruck, ne. Das heißt, so ein eigen, bleibt, bleibt, eine eigenständige Marke, wird, wird wahrscheinlich, so wie YouTube, auch in einem eigenen Headquarter sitzen und, und, und nicht mit in Mountain View in einem, in einem Büro neben, neben, neben Page oder so, mhm. ne? Aber, ähm, und, 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 macht sein eigenes Ding und, und, kann, und kann halt meinen, glaube ich, auch strategisch auch für Google, ähm, extrem, extrem wichtig werden. Also zumindest, also zumindest habe ich den Eindruck, dass, dass Google da jetzt in dem Bereich so sehr stark nach vorne gedacht. also also was sie halt mit äh, in welche Richtung sie Android entwickeln und, und was was sie als Eigentümer von Nest natürlich machen will und, und was jetzt Nest auch was haben sie für Top-Capital, 550 Millionen oder sowas waren das ne ähm, 550
1: glaube ich also ja. wieder so eine so eine also, da, das ist dann wieder das war Google Fashion <lacht> ja, ne? ja, okay. nein <lacht> Was war das eigentlich? Von wem waren die Patente damals? Ähm, das
0: war Nortel oder so etwas. Wo, ja, genau. wo sie gegen das Kartell von, von ähm, Microsoft, und und Microsoft und Apple und, und anderen ja. 3,14 und so weiter Milliarden geboten haben. Ja, ähm, ja also also ich ich, ich hätte jetzt auch noch ein bisschen so ich na, na, weiß nicht, man kann auch nicht nichts man kann dann vielleicht noch ein bisschen, bevor wir jetzt ich würde gerne noch ein bisschen näher noch über 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 Nest und und was, was die machen äh, sprechen aber vielleicht kurz vorher noch um das noch abzuschließen so ich finde das auch ganz ich finde das ganz interessant was sie mit so Android machen. zum einen so Android Apps dann auf, auf dem Chromebook, also das heißt ja halt Android und Chrome OS zusammenbringen, was ja auch irgendwie auch naheliegend ist, so weil jetzt der der, mhm. der Sundar Pichai, der, der jetzt der Nachfolger von von dem vorherigen Android-Typen äh, ist und der, 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 das war ja der Chrome OS, Mann, okay. der, der, der das Team gemacht hat und das wird das jetzt auch mehr so zusammengeführt. Da bin ich auch mal interessant, wie sich das wie sich das entwickelt, weil da sind ja wie so zwei, zwei Betriebssysteme und es ist halt auch nicht klar, was da so Google's End Endgame ist, das ja auch ja. finde ich auch immer so ein bisschen so, was es auch für, glaube ich, für Entwickler auch schwierig macht, sich da so richtig so zu sagen, okay, wie wir investieren hier.
1: Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, weil weil der nächste Schritt, das letzte Mal, dass man das so gesehen hat und man sieht es immer noch ein bisschen, wo das gleiche Betriebssystem dann auf einmal in allen möglichen Geräten sich wiederfinden muss, ähm, hat in, in diesen Abartigkeiten wie wie Windows CE geendet. Wo ja, du oder
0: Windows oder Windows 8, wo auch alles überall sein soll in einem Ja, da,
1: also Windows 8 ist, ist vielmehr der vielgeschlagene Versuch eines, eines Unternehmens, einen Restart zu machen, was an seinen Kunden fehlschlägt. Also für Windows 8 muss er Microsoft richtig leid tun, weil die einfach schwierige Kunden haben. Ja. Also das finde ich tatsächlich ein bisschen schade, dass sie da nicht, nicht aggressiver arbeiten können. Aber ja, was will man machen? Ja. Und mit, mit mit Android, ja, wird ist eine Frage der Zeit, bis bis Nest ähm, irgendwann seine Geräte auch mit Android bauen muss. Ich habe keine Ahnung, was sie derzeit für ein Betriebssystem da drin verwenden. Es wird aber irgendwas embedded sein. Da wird gar nicht so viel Logic mit dahinter sein. Äh, zumal, wenn ihr das user Interface anschaust, da, da ist ja nicht viel. Da, da brauchst du keine, keine full-blown Linux-Distro. Ähm, aber ja, wird dann die Frage... Die nächste Frage wäre dann, ob Nest ein eigenes Embedded OS entwickeln wird oder ob welches sie gerade verwenden. Das weiß ich leider nicht, weil das ja dann der nächste Schritt ist, im Stack nach unten zu marschieren. Also das ist so ein bisschen, was die meisten von, von Blackberry derzeit gar nicht wissen, ist, dass der ein Cash Cow gerade QNX ist, ein Betriebssystem, was gerade in Autos sehr gerne verwendet wird, weil es einfach sehr, sehr fehlerunanfällig ist. Und Jahre an Erfahrung in, in Embedded Applications hat. Und da reinzukommen ist ein sehr, sehr lukrativer Markt und bleibt zu schauen, ob, ob Nest das angeht oder ob sie tatsächlich erstmal consumer facing bleiben.
0: Ähm, dann lass uns doch jetzt einfach mal noch mal ein bisschen der, äh, intensiver über das das Nest Developer Programm sprechen, das sie jetzt das sie jetzt vorgestellt haben, also die die API, da haben jetzt, ich habe es hier noch mal gucke jetzt hier noch mal so Integrationen mit efttt und verschiedenen anderen Diensten, die jetzt glaube ich sogar jetzt schon ja, steht ja already enabled mhm. sind. Wie wie schätzt du wie schätzt du da denn so den 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 Plattformansatz von Nest ein? Ist das, ist das ich habe ein bisschen den Eindruck, dass das, dass das ein bisschen zu früh kommt, dass sie eigentlich noch mehr hätten einfach sagen sollen so als Thermos, Thermostat und da ist also noch mehr so ein bisschen als trojanisches Pferd hätten arbeiten müssen und dann jetzt gerade jetzt wenn sie als Google-Tochter jetzt sind, dass sie erstmal mehr äh, in, in die in die in die Haushalte kommen und dann so noch Sachen noch oben drauf
1: sind. Die, äh, ich, ich also die zynische hat, die ich habe, ist, dass sie von HomeKit aufgeschreckt wurden. Aber das ist
0: doch nicht, aber das ist doch nicht, aber, aber das ist doch was, da arbeiten sie doch schon länger dran. Und wenn sie das jetzt so bekannt geben, auch mit den Kooperationen, dann ist das doch schon, weil das ist zu, das, das, liegt ja zu nah beieinander, dass man sagen würde, das ist jetzt hier so eine direkte Reaktion drauf, oder?
1: Ja, also das ist so ein bisschen, dass man halt sich dazu genötigt sah, das doch ein bisschen eher zu, zu announcen. Ähm, dass es in der Arbeit war, war ja schon länger klar. Ja. Also, dass da irgendwas kommt, irgendwann, ähm, war absolut absehbar, weil wenn du diese Präsenz hast und, und die Marktgelegenheit ist halt noch da, ähm, dann musst du halt irgendwas machen. Wer schwach sind, wir nicht. Ähm, ich muss, also ich bin noch nicht genug in den Details drin, wie das dann im Endeffekt funktionieren wird. Ob du tatsächlich den Thermostat brauchst, um damit zu arbeiten, ähm, wie Nest Protect, oder ob das auch funktioniert, wenn du nur ein Nest Protect hast. Ähm, obwohl ich nicht glaube, dass das derzeit mit der Ausrichtung, wie die, wie das alles ähm, gemacht ist, dass das so so geplant ist. Ähm, aber ja, es 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 opfert halt den Ansatz, den ich bei denen so sympathisch fand, ähm, nämlich, dass es nicht required to use, sondern works better together. Also dass so, wenn du mehrere Komponenten von, aus dem gleichen Haus hast, ist jedes individuell nützlich. Äh, aber wenn du mehrere hast, die funktionieren so viel besser. Ähm, jetzt hast du die Integration mit anderen, manche davon sind wirklich so ne? also wenn wenn jemand über ähm, mit großem D geschriebene Disruption aus dem Valley schreiben will, sagen jetzt mal mit Anführungszeichen, dann ist natürlich eine Integration von Nest einem Thermostaten, der irgendwie 250 Dollar kauft, kostet, äh, mit Mercedes der Premium-Marke auch in den USA, so, ah ja, lass die Reichen mal spielen. Ähm, zumal mich dann wundert, wir arbeiten doch mit Google, also dann brauchst du ja kein Auto, um, um festzustellen, oh, ich bin auf dem Weg nach Hause. Ja. Da hast du ja ein Smartphone. Also da bin ich noch gespannt. Großteil der Integration sind halt eher so an den Haaren herbeigezogen. Und das zeigt, glaube ich, das grundlegende Problem, was wir in Home Automation haben, dass selbst Nest nicht wirklich weiß, huch, wir haben jetzt auf einmal eine Plattform, was machen wir jetzt damit?
0: Ja, das stimmt. Also das ist da irgendwie. <lacht> es, ist ein, es, ist ein ganz, es ist ein ganz, ganz witziges Stadium, in dem sich der, der Markt da jetzt gerade so befindet, ne?
1: Ja, das ist so, das ist so ein bisschen. Keine Ahnung. Ähm, PCs für Textverarbeitung oder und Desktop Publishing. Ich weiß es nicht.
0: Also fehlt noch, das fehlt noch, das, die, die Spreadsheets für, für das verletzte für Haus.
1: Und jetzt 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 sage ich dieses blöde Wort. Es fehlt so ein bisschen die Killer App, obwohl ich ja. eigentlich jeden hasse, der, der das so ausdrückt. Also du merkst schon eine gute Portion Selbsthass bei dem Thema mit dabei. <lacht> ähm, es ist halt schwierig, also ein Smart Home, du hast halt oftmals die diese Vision von von dem automatischen, also dem vollautomatisierten Leben zu Hause, wo dir dann denkst, hm, will man das so eigentlich? Und was ist der Wert davon? Ich meine, ich kann ja mal ein Beispiel nennen, und dann kommen wir auch wieder auf die Replacement Cycles zurück. Wir sind gerade auf der Suche nach einer neuen Waschmaschine. Und da gibt es einige von Whirlpool, von Samsung, auch von Miele, die irgendwie irgendeine Connected-Home-Plattform ähm, unterstützen. Und dann guckst du an, was für Features, also Miele ist da ganz schlecht, die können dir ja noch nicht mal erklären, wozu das gut sein soll. Ähm, Samsung, ja toll, dann kriegst du Notifications auf dein Telefon, wenn deine Wäsche fertig ist. Also ist das Grund genug, da 300 Euro mehr auszugeben, dass sie connected ist mit der Maßgabe, dass also wahrscheinlich in drei Jahren die Software nicht mehr unterstützt wird, du so ein Ding aber für 15 kaufst. Ähm, das, das zeigt so ein bisschen das fundamentale Problem, was wir im Consumer Space haben, ähm, weil wir einfach zu kurz drüber nachdenken. Ähm, das ist so ein klassisches Hey lass mal Connectivity mit dran packen und irgendwas wird sich schon ergeben anstatt andersrum zu denken was ich ja meinen Kunden gerne nahelege das Fokussiere erstmal nicht auf die Konnektivität sondern nimm es einfach mal als als ein Designmaterial mit dazu ähm, und wenn du dann nicht schaust oh wir müssen Konnektivität damit einbauen sondern drüber nachdenkst okay wie bauen wir jetzt eine bessere Waschmaschine und wir haben dann neues Designmaterial wenn wir das brauchen ist es cool wenn nicht, dann halt nicht. Ähm, dann, dann kommt man, glaube ich, zu Lösungsansätzen, die einen Mehrwert bringen. Also ein bisschen keine Ahnung. Also sehr bei Haaren aber es fehlt so ein bisschen an Ray and Charles Eames. Also wir haben jetzt auf einmal neue Materialien, wir haben nur noch keine Ahnung, wie wir sie verwenden.
0: Hm. Ja, also klar, von den, von den Nutzungsszenarien her denken. Ja. Ne? Und vom, vom, vom Endprodukt, klar. Das ist, das ist naheliegend. Ja, das ist, äh, das ist interessant, ne? Für, ja, gerade wenn man halt, wenn, wenn man wie wir in der, in der Technologiebranche auch, auch unterwegs ist und, und natürlich auch weiß, okay, so so ein, das was da, das was da vielleicht an, an Betriebssystem oder an, oder, also was da verbaut wird, ne. Das hat halt, das hat nicht die, das wird nicht die Lebensdauer, haben, wie, wie wie das Gerät selbst, ne? also so ein Gerät, wenn das halt irgendwie 15 Jahre dann äh, seinen Dienst leisten kann so und die Software, die da drin steckt, je mehr Software da drin steckt und und, und und die dann vielleicht auch nicht irgendwie kein, kein Firmware-Update vielleicht auch nicht bekommen kann oder wie, oder vielleicht doch bekommen also je nachdem. Ne? Äh, das, das läuft ja dann so auseinander. Das ist natürlich dann ist ein äh, interessantes Problem auf jeden Fall für die für die Hersteller. Und was machen dann die ganzen Hersteller, wenn die halt nicht wissen, was machen sollen? Die nehmen dann einfach die Android-Integration, die, in, die in Google vor die vor die Füße wirft wahrscheinlich weil weil, weil es ja sonst niemand weil ja sonst niemand irgendetwas da ja. anbietet ähm, ja es ist ja wie wie gesagt ich finde ich finde es ist gerade so, so, so ein so ein spannendes Stadium weil das halt alles so so eine so Bewegung ist und das so sehr spannende Probleme sich da sich da auf dem auf dem Markt ergeben was was man da was man da ähm, was man da machen kann
1: es ist halt, äh, ja es ist super interessant ich, ich komme ja selber kaum noch hinterher, also den Markt im Blick zu behalten und zu schauen, oh, und was, was gibt es denn da jetzt schon wieder Neues? Ähm, quirky Wink ähm, habe ich mir nur oberflächlich anschauen können ja. die Woche, weil einfach zu viel los ist.
0: super spannend, ja. dass Quirky das macht. Also Quirky mhm. ist es, ich weiß nicht, ob die vorher schon im... im die die hatte ich hatte. Schon,
1: schon, schon im Blick. Und das heißt ich ist ein ganzer spannend. Produkt
0: äh, Produktfindungsprozess über, über die Community und das, also wie, die, wie die da arbeiten, ist super spannend, dass sie dann jetzt sagen, so wir setzen jetzt, wir, wir machen jetzt so eine ja. eigene, eigene Unit, die da sich auf
1: dieses, wo, wo, dieses man Thema natürlich, wo man dann natürlich sagen muss, dass das natürlich auch also so eine strategische Positionierung von GE ist, die ja natürlich auch schon Footprint in, in, in weiße Ware und so weiter und so fort haben. Die ist ja, ist ja vergleichbar hm. mit, ja. mit Siemens hier. Ähm, was ich da halt so lustig fand und das war so also das Einzige, was ich tatsächlich so mitgenommen habe, ist, dass er in dem New York Times Interview gesagt hat, dass ähm, Internet of Things derzeit für Hacker und für Reiche ist. Das stimmt ja. Aber bis vor kurzem einen intelligenten Egg-Tray, also Eierhalter für einen Kühlschrank, für 60 Dollar verkauft haben. Äh, wo ich mir denke, äh, Anspruch und Wirklichkeit. Ja. <lacht> also, dass, dass Internet of Things derzeit für Reiche ist, das stimmt so bedingt. Also, das ist zum Beispiel das Problem, warum, hat mir ein Kumpel aus dem Valley erzählt, warum es so schwer ist, für Smart Home Startups Funding zu kriegen derzeit von den VCs weil die schon seit 20 Jahren Heimautomatisierung von den großen Herstellern haben. Control 4 <lacht> oder wie sie alle heißen. Okay. Das waren dann halt wirklich Integrationsarbeiten. Dann brauchst du einen separaten Installateur, dass der das alles macht. Und dann hast du massive Kontrollpanels und so weiter und so fort. Aber die haben das schon. Die verstehen teilweise überhaupt nicht, dass das normale Menschen das nicht haben. Das heißt aber auch, dass der Markt, den du gerne für Technologieadaption hattest, nämlich use rich people's money to experiment, ähm, da nicht so wirklich funktioniert. Das heißt, du musst direkt an die mittlere, äh, an die obere Mittelschicht und die Mittelschicht dran, die natürlich da viel besser auf ihre Dollars aufpassen.
0: Hm. Wobei du ja dann schon, ich glaube, wir hatten das auch in, 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 in unserer letzten Ausgabe auch angesprochen, so sodass äh, so ein Nest ein teures Thermostat ist, aber wenn man wenn man das halt dann gerade in den USA dann wenn man das dann hochrechnet so was, dass dass sich das dann bei den Energiekosten dann wieder ausgleicht über ein Jahr oder über zwei Jahre hinweg wenn man das dann im Gebrauch hat aber das ist natürlich das Problem so dass so, so hm. denkt man so denken ja die wenigsten Endkunden nee,
1: ist ja auch ist ja auch schwierig also dann, dann haben wir ja alle Kahnemann gelesen dass sowas äh, überzeugend drüber zu bringen schwierig ist äh, was ich da aber lustig finde ist das und da passt dann Nest wieder unglaublich gut ähm, zu Google das Nest ein neues Kundensegment entwickelt hat, was nicht ihre Endkunden, ihre tatsächlichen Leute sind, die die diesen Thermostat an der Wand haben, sondern die lokalen Energieversorger. Ich finde, bei Nest gibt es in Deutschland ja immer so ein bisschen die, die Fehlwahrnehmung, dass es tatsächlich um Heizung geht. Vielmehr geht es da tatsächlich um die Klimaanlage. Ähm, Kühlung, Heizung ist da nur nur sekundär ähm, und die haben mit einigen lokalen Energieversorgern ähm, solche Demand-Response-Agreements ähm, abgeschlossen. Das heißt, wenn ähm, das Netz kurz an der Spitzenlast ist, werden die Klimaanlagen ein, zwei Grad höher eingestellt. Das heißt, die kühlen nicht mehr auf 21 Grad runter, sondern nur auf 23 Grad, was extrem viel Strom spart. Ähm, damit wird das Netz entlastet, der Energieversorger muss nicht noch ein zusätzliches Kraftwerk hochfahren, ähm, spart damit Geld und Nest kriegt ein bisschen halt äh, eine Dienstleistungspauschale, dass sie das durchführen. Das ist ja also spannend. Wieder, wieder so ein, so ein Segment, wo, wo die Kunden auf einmal andere sind als Benutzer der Produkte.
0: Hm. Okay, das wusste ich nicht. Inter interessante Sache. Ja. Das, Aber das sind, das sind ja dann so die 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 Möglichkeiten, die sich dann natürlich dann so offenbaren. Ne, mit solchen.
1: Ja, da muss man dann halt schauen. Und deswegen haben ja viele auch ein bisschen Angst äh, vor diesem ganzen Smart-Home-Komplex, ähm, wie klar das von vornherein ist. Ähm, denn ich glaube nicht, dass... Es gibt diese lustige Seite ähm, TOSDR, ähm, Terms of Service Didn't Read. Hm. Was was ja der, 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 der Realität entspricht. Ja. Äh, wenn du dann aber auf einmal in einer Situation bist, wo fast jeder Haushaltsgegenstand, den du kaufst, mit einem Terms of Service und einem Privacy Agreement kommt, ähm, wie du damit umgehst.
0: Dann wird das, dann dann wird das schon mal ein größeres gesellschaftliches Problem, so man, dass man irgendwann mal, also es ist was anderes, wenn man sich für ein Facebook-Account anmeldet und dann nicht die, 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 äh, AGBs oder die TOS liest, aber wenn dann halt bei allen Geräten ist, die man kauft, dann ist das äh, nochmal eine ganz andere Sache.
1: Dann, dann, dann ist auch der Gesetzgeber nochmal ganz anders gefordert ähm, bezüglich Regulation, was in solchen Terms of Service drinstehen kann und wie das präsentiert werden muss. Also in, in, in vielen Bereichen, ich sag Lebensmittelkennzeichnungsrecht oder so, Ganz haben genau. wir ja schon rudimentäre äh, Regelungen, wie ja. Inhalte präsentiert werden müssen. Und ich denke, das wird da auch kommen.
0: Da hat man ja, da hat man einfach, genau, wie du sagst, da hat man einfach, hat man ein regulatorisches Vorbild, was man, was man, was man da hier übersetzen kann.
1: Und, und, also gerade in Terms of Service ist halt so ein, so ein riesen Ding. Du hast dann halt Geräte in deinem Haus, die sehr eng mit Infrastruktur äh, verbunden sind, die die dann nicht deiner Kontrolle unterliegt und wo du eigentlich nach Dünken ausgeschlossen werden kannst. Oftmals ohne Handhabe. Also, schlimmste Vorstellung, die ich mir jetzt vor, also schlimmste Szenario, was ich mir vorstellen kann, ist du hast Google Plus als einheitliches Authentifizierungssystem. Ähm, wir nehmen jetzt mal an, es ist noch nicht so, dass die Benutzerverwaltung für dein Nest-Thermostaten auch über Google Plus läuft. Ähm, nehmen wir mal an, dass du ein lustiges YouTube-Video gedreht hast, ähm, was Musik im Hintergrund hat, die, für die du keine Lizenz hast. Das wird gesperrt. Das hast du vielleicht nicht das erste Mal gemacht, sondern das zweite oder dritte Mal. Das heißt, dein Google Plus Account wird gesperrt, weil du gegen die Terms of Service verstoßen hast. Auf einmal hast du keinen Zugriff mehr auf deinen Thermostaten, weil du mit dem amerikanischen Urheberrecht in Konflikt gekommen bist.
0: Aber das zeigt ja letzten Endes so, dass diese, dass dass dieses äh, Identity-System, was ich Google da mit Google Plus mal so überlegt hatte, dass das halt auch nicht so richtig durchdacht ist, dass du das eben nicht mit diesen ganzen Services verknüpfen kannst und diese diese öffentlichen, also das. Dass, dass du die ganzen Aktivitäten so in dieser einen Identity zusammenführen hast. Also das, was du beschreibst, das hat es, das hat es ja auch gegeben. So, ne? Du hast so Google+, du hast deinen Account Google+, ja. hast, dein, hast, dein, hast dein Gmail da und dann äh, hat es ja Leute gegeben, die ihren Google-Plus-Account gesperrt bekommen haben, weil sie, keine Ahnung, vielleicht ein Pseudonym benutzen oder irgendwas, keine Ahnung, weil es no, was war nicht so war glaube ich irgendwas anderes, aber die dann halt auch auf einmal keinen Zugang zu, zu, zu ihrer E-Mail hatten so ne? also das also ist ja letztendlich genau das, was du beschreibst und da merkst du halt irgendwie, dass, dass das auch nicht so richtig dann durchdacht.
1: Also das, das ist so, deswegen habe ich so ein bisschen Angst vor vor zentralisierten Services und ja. deswegen bin ich instinktiv ohne, ja ich lebe komplett im Apple Ecosystem, aber ich bin, würde mich jetzt nicht als Fanboy bezeichnen, aber ist mir die Strategie die Smartness im am Ende des Netzwerks, sage ich mal, äh, zu, zu verteilen, also an den Endgeräten, anstatt sie in den Servern zu zentralisieren, instinktiv deutlich deutlich sympathischer. Man man, man büßt vielleicht ein bisschen was an, an Performance ein, an Effizienz. Also das ist aber ein Kostenpunkt, glaube ich, den man tragen kann äh, für, für die Vorteile, die man damit kriegt. Also, also nicht nur Belastbarkeit des Systems. Äh, lustiges Beispiel immer. Ähm, ein Freund von mir in Großbritannien, der sehr viel mit, mit der Heimautomatisierung experimentiert hat, hatte einen Feuchtigkeitssensor in seinem Keller, weil der ein Problem mit Wassereinbruch hat, gerade bei Hochwassern, dass er Bescheid weiß, wenn da unten Wasser drin steht. Das Problem ist, dass der über die jetzt ist mir mein Mikro abgehauen, dass der über die Cloud kommunizieren muss. Das heißt, Okay. <lacht> ähm, du, du, der braucht eine Internetverbindung, um diese Notification da ist Wasser im Keller ähm, durchzubringen jetzt haben wir das lustige Szenario, dass wenn in diesem Keller Wasser ist die Internetverbindung auch tot ist hm. weil die auch mit unter Wasser liegt ähm, das heißt dann mit dieser Zentralisierung tun wir uns eigentlich im Bärendienst das um, ist ja das,
0: das ist ja das, was, was du ja auch immer sagst. Und ich glaube, ich bin nicht sicher, ob der ich, ich, hätte vielleicht nochmal die vorhergehende unsere so erste Ausgabe nochmal mal an Aber ich glaub, da hast du das auch schon gesagt, so, ne? Dass du halt nicht willst, wenn dein Internetzugang ausfällt, dass dann ja. der Lichtschalter nicht mehr geht. So, ne? Das kannst du halt. Also, das,
1: da, da, da haben wir noch ganz andere Probleme, dass, dass du halt nicht erst dein Telefon entsperren willst. Aber ja, das sind so die ganzen Geschichten. Oder so, so. genau. Wo, wo, sich viele Leute derzeit noch zu wenig Gedanken machen. Und erstmal die Technologie. Hey, wir können die Lichtschalter, für, äh, wir können die Lampen connecten. Wo ich denke, warum connectet ihr die Lampen? Eigentlich solltet ihr die Lichtschalter verconnecten. Ähm, aber Lampen sind halt easy. Und die kaufen Leute selber. Wenn du einen Lichtschalter anbauen willst, dann brauchst du einen Elektroinstallateur. In Großteil der europäischen Länder. Und das ist halt eine Markteintrittshürde, ähm, die, wo dir ein Großteil der VCs dann sagen, sagen bist du bescheuert? Ja. Ähm, ja.
0: Aber das ist ja, das ist ja auch so ein, so, so ein spannender Aspekt, ne? Also was wir, was wir ja vorhin ja auch schon angedeutet hatten, so, an welcher, an welcher Stelle setzt du an, wo, 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 integrierst du, wie weit gehst du? Da gab es ja jetzt auch in den USA ja gerade von, von, auch von Chris von vor einer, von Weile auch eine, eine Debatte, sowas, also so, so, so was ja genau, so, so Full-Stack-Startups, die halt einfach alles anbieten, ne? und du, du hattest ja bei dir auch, halt auch da, darüber geschrieben, so, gesagt, so, dass man da auch mal, erstmal überhaupt drüber nachdenken muss, was überhaupt Full-Stack in dem ja. jeden Fall bedeutet, weil wenn du sagst, du kannst halt irgendwie sein, du machst halt irgendwie, du kannst irgendwie so Full-Stack, okay, du machst halt irgendwie einen ein, ein Smart-Thermostat und du machst die Hardware und die Software oder du sagst, du machst irgendwie gleich das Smart Home und setzt das ganze Haus hin und das ist ja was ganz was, 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 was ganz anderes. So, ne?
1: Ich, ich finde das, find das mittlerweile ganz lustig, weil ähm, ich, mein, ich bin ja viel in der Energiewirtschaft auch unterwegs und, und was in der Technologieszene als Full Stack und als Infrastruktur bewertet wird, ist halt, wenn du aus der tatsächlichen Infrastruktur kommst, ein bisschen lächerlich. Ähm, weil wenn du Full Stack wirklich ernst meinst, dann redest du davon, wie wie Power ist mein mein Datencenter? Also wie 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 mache ich die Stromversorgung? Wenn du Fullstack wirklich ernst meinst, geht es auch um Endgeräte. Wie wie kommt der Strom dahin? Wie wie kommt die Datenleitung äh, dahin? Und um den die ganze Geschichte müssen wir uns zum Glück nicht mehr kümmern, weil wir Standards haben. Wir haben Standards wie das OSI-Modell, äh, was uns sagt, dass der App-Developer für, für Windows oder Mac sich nicht drum kümmern muss, wie die physische Datenverbindung ob, äh, On the ground aussieht, ob das nur Kupfer mit DSL ist oder ob das Glasfaser ist, das ist egal, das ist wegabstrahierend. Genauso Strom, du hast Strom, du hast Strom mit einer ziemlich guten Qualität, 50 oder 60 Hertz, kommt drauf an, wo du bist, musst du keinen Kopf drum machen. Ähm, ich denke, wir sollten auch in der Tech-World da langsam zu einem Punkt kommen, wo man mehr noch wegabstrahieren kann. Ähm, das hängt dann also davon müsste man allerdings davon ausgehen, dass es genug äh, Competition gibt. Also es gibt natürlich einige und da kommt das ganze ja her Full Stack, dass man jetzt nicht mehr zu sehr auf AWS vertraut, ähm, sondern selber Devops macht und so weiter und so fort selber Backend, ähm, was ja eher eine Reaktion auf ein quasi Monopol ist anstatt dass das nicht infrastrukturell genug ist. Wenn man anerkennen würde, dass das ein quasi Monopol ist, ähm, wenn man versuchen würde, das zu standardisieren, dann hat man irgendwo eine Entwicklung, auf die alle vergleichbar aufbauen können. Dann könnte man das auch wirklich als Infrastruktur bezeichnen. Solange das nicht der Fall ist.
0: Ähm, ja, also bin ich, bin ich voll bei dir. Ich, ich glaube aber auch, dass da so diese, diese Debatte da auch so ein bisschen aus der Richtung kommt, dass wir in, in, in der, in der Tech-Branche gibt's, gibt's so eine, gibt's so eine dominante Narration, dass es immer, äh, das Unternehmen, die Unternehmen, die modular aufgestellt sind, immer die, die gewinnen werden, also die, die halt möglichst, oder offen, nennt man es dann auch noch offen, ne? dass man halt so, also wie Android, offen zum Beispiel ist, während man halt, während man eigentlich, wenn man wenn man wenn man sich Apple an, anschaut, sieht man ja da das große, das, das einen großen Gegenentwurf und ne? Also Apple du mhm. hast halt was, du hast Services, Software, Hardware, so hast du integriert, so halt auch so dass so Apple ist als, also so Full Stack, wenn man das so äh, sehen will. Ja. Und das, das und, und, und da, und da glaube ich, dass da auch so ein bisschen herkommt, dass man, dass da auch jetzt wenn man auch mehr Leute darüber sprechen, dass es sinnvoll ist. Äh, Gerade jetzt in dem Stadium, in dem sich der Marco findet, das nicht so modular, nicht, nicht zu modular an, an die ganzen Geschichten heranzugehen. Ja,
1: es kommt im, also es ist immer
0: eine Frage der Perspektive dann wahrscheinlich.
1: Es ist schwarz oder weiß und die Realität genau. ist, wie so oft grau. Ja. Ähm, weil natürlich kannst du voll integriert sein wie Tesla. Dann stellst du aber fest, dass du irgendwann Effizienzen einbüßt, weil du dann eine eigene Batteriefabrik aufbauen musst. Ja. Oder du kannst sie modularisieren, wie Mercedes zum Beispiel, wo man eigentlich sagen kann, würden die nicht zufällig Autos bauen, könnte man die auch einfach als Supply Chain Management Firma ähm, bezeichnen. Ähm, die damit aber natürlich wahnsinnige Effizienzen heben, weil sie eine Modularisierung über die Produkte hinaus in, in den kompletten Konzern haben. Ähm, da haben wir lustigerweise mal eine wirkliche Betrachtung, was heißt Infrastruktur und was heißt Full Stack. Also, man, klar könnte Mercedes wahrscheinlich auch jeden einzelnen Außenspiegel für jedes Modell selber entwickeln. Es ist halt deutlich effizienter, das an Spezialisten abzugeben, die halt in dem Fall dann Bosch, die halt Außenspiegel machen und dann nicht nur für Mercedes, sondern auch für alle anderen möglichen anderen Autohersteller. Ähm, wenn du Fullstack bist, hast du ein höheres Innovationstempo, hast allerdings auch deutlich höhere Kosten. Das abzuwägen, gerade im Bereich, also Software ist halt auch von der Kostenbasis immer noch ein bisschen lächerlich, wenn man es vergleicht mit was für Kosten auf einmal eine Rolle spielen, wenn du Atome transportieren und, 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 bearbeiten musst, weil dann, dann reden wir über ganz andere Zahlen.
0: Hm. Ja, klar, das ist ja der Vorteil auch von Software immer wissen, <lacht> dass das halt ja. Ja, wesentlich <lacht> kostengünstiger und dann halt mit, mit, mit hoher Iterationsgeschwindigkeit dann vorangehen kann. Ähm, so zum Abschluss würde ich dich, würde ich immer noch fragen, so, wir haben jetzt, wir haben jetzt so Google mit, mit, mit der Nest API, und, und zum Teil auch was sie mit Android machen kommen versuchen sie da so Richtung Plattform in dem in, in so in dem in die Bereiche reinzugehen auf der anderen Seite hast du Apple mit HomeKit das das haben wir da haben wir jetzt halt so die Großen was was gibt es denn so an unabhängigen Unternehmen gibt es da welche wo du sagst okay da hast da hast da hast ein Unternehmen es gibt ja einige gerade so was so connected home angeht die versuchen so eigene Plattformen zu etablieren aber ich meine da versuchen kann, das, versuchen kann, das ja jeder. Aber gibt es da welche, wo du sagst, okay, da ist da ist der da ist der da stimmt der Ansatz und die und die haben vielleicht auch schon Kooperationen oder 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 Produkte und und, und auch vielleicht auch Nutzer, wo du sagst, das könnte mittelfristig ein Player werden mit 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 dem man in dem Bereich rechnen muss.
1: Also wenn ich auf alle Fälle immer auf dem Schirm haben würde im Homebereich ist Belkin weil wir die mit der Wemo-Linie schon Produkte draußen haben und vor mittlerweile zwei Jahren, äh, die Linksess-Sparte von, von Cisco übernommen haben. Also, komplette Smart, äh, komplette Router-Geschichte, ähm, wo ich eigentlich immer noch drauf warte, bis die einen integrierten Router haben. Die haben halt den Channel über die, über die Telcos, womit sie das recht kostengünstig nach Hause bringen können, ähm, wo, da, da kann viel, viel gehen. Ninja-Blocks haben ein geiles Produkt äh, mit der Ninja-Sphere, wo ich aber den Markt nicht wirklich sehe, beziehungsweise die Markteinführungsstrategie, wie man die in, in einem vernünftigen Scale an den Mann bringen will. Dann gibt es halt einen Haufen kleinere Player, die, die sehr spezielle Punkte sehr, sehr elegant lösen. Also Burk Cloud zum Beispiel ist, ist wirklich schick gemacht. Ähm, wo dann allerdings sehr die Frage stellen muss, ob das Startup den Markt so richtig einschätzt und, und ob sie da schnell genug skalieren können ähm, und ob auch das Demonstrationsprojekt mit Little Printer das Richtige war ähm, in dem Bereich. Aber das hat ja auch mehrere Hintergründe gehabt. Äh, aus Deutschland gibt es, glaube ich, von RWE und von KiwiCon und dann gibt es noch die Digitalstrom-Allianz, die alle den gleichen Fehler machen, sie eigentlich nur, nur eine Plattform bieten. Und so build it and they will come mäßig rangehen, wo sich dann...
0: So löst ja nicht das henne problem
1: Nee, nee, erstens das nicht. Und zweitens, wenn du nur so reiner Infrastrukturanbieter bist mit einer Plattform, äh, wird sich jedes äh, Startup fragen, was in dem Bereich unterwegs ist. Ähm, wo ist dann das relevante IP, was ich selber noch beitrage? Ich meine, Backend ist relativ schnell gemacht für ein für Startup. Ähm, aber dann hast du halt auch einen Service hinten dran, der das irgendwie defensible macht. Ähm, wenn du dich zu schnell auf so eine große overarching Plattform einlässt, dann dann bist du halt sehr schnell nur Feature anstatt Firma.
0: Genau, das machst du ja dann, das, das, das Risikokiste gehst du ja dann nur ein, wenn du halt weißt, okay, da hast du, einen, da hast du halt sofort ja. einen adressierbaren Markt, den du über die Plattform erreichen kannst. Und wenn der nicht da ist, dann ist das ja dann nicht sehr attraktiv.
1: Ja, also da bin ich wirklich, also ich bin gespannt, wie Nest weitergeht, äh, vor allem mit mit dann der Dropcam-Integration, da bin ich wirklich gespannt, wie das funktioniert, weil du dann auf einmal ein, ein sehr interessantes Home-Security-System hast mit Kameras mit, und mit Präsenzsensoren, die ja in dem, in dem Thermostat und in dem ähm, Rauchmelder auch drin sind. Ähm, ich bin wirklich gespannt, was bei Apple da passiert, man kann halt, also kann halt sein, dass es nur ein Hobby bleibt, Apple TV und mit HomeKit auch, dass HomeKit sowas wird wie Game Center oder so. Ähm,
0: ja, aber das glaube ich aber nicht, weil das ist ja, also, weiß nicht, da kommt mir das schon strategisch zu wichtig vor, als dass das...
1: Äh, ja, aber Games sind auch extrem strategisch wichtig. Ähm, ja. Das weiß ich nicht. Ähm, was so Indies angeht, sehe ich gerade nicht viel Bewegung. Muss okay. ich ehrlich sagen. Also es gibt ein paar extrem interessante Produkte, die dann allerdings alle einen extremen Aufwand betreiben, möglichst viele Protokolle zu unterstützen, weil es halt noch keine klaren Winner gibt. Was den ganzen Markt nach wie vor immer noch so ein bisschen zurückhält, weil das natürlich auch sehr abstreckend ist, wenn du irgendwie ein Produkt bauen willst und dann auf einmal fünf, sechs verschiedene Protokolle unterstützen musst, weil du keine Ahnung hast, was beim Kunden zu Hause tatsächlich installiert ist, ist halt nicht so einfach. Aber das ist, das ist ist halt die Zeit, die es braucht, sag ich mal. Also wir reden jetzt schon sehr, sehr spannend und, und über sehr viel komplexere Themen, als wir das noch vor drei Jahren getan hätten, als, als Android at Home die erste Initiative von Google ins Smart Home zu kommen, vorgestellt wurde, ähm, wo auch die noch mit komplett falschen Annahmen reingegangen sind und zu sehr ich mich auch wundere, dass sie immer noch auf dem Fernseher festhängen. Und man merkt schon, dass die Annahmen so schrittweise immer realitätsnah werden.
0: Ja, sie müssen halt dann einfach immer ein paar Mal scheitern. Was, was, wäre, auch, was wäre auch ein Jahr ohne irgendeine Google-Initiative? Wie heißt die? Wie heißt die? Auto, heißt ja nicht auch Open Car Alliance oder irgend so? Ja,
1: Android Open Automotive Alliance. Was 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 sehr sehr nah an AOSP ist.
0: <lacht> <lacht> Stimmt das? Das ist ja auch witzig. Ja. Okay ja. gut. Dann äh, würde ich sagen, kommen wir kommen wir zum Schluss. Dann
1: ja, ich, ich lade ja. dich auf
0: jeden Fall äh, regeln regelmäßig ein, so wir dann immer wieder. Da
1: ich glaube, wir sollten das irgendwie regelmäßiger machen. Es passiert da extrem viel gerade. Ähm, ja.
0: Ich fand ich das auch. Ich finde das auch extrem spannend. Ich habe jetzt gerade, ich habe das ähm, gestern oder vorgestern auch auf auf 9 jetzt noch hingewiesen. So jetzt ähm, auf Exciting Commerce so eine machen wir jetzt so eine Rubrik äh, so Smart Devices nennen wir das, wo ich so ein bisschen so über die Entwicklungen mhm. auch hinweise so also Werbes und, und und Smart Home und so weiter. Und jetzt wo ich auch ein bisschen mehr einen Blick auf das auf das ganze Feld auch werfe und um, um mich auch auch Abseits der, der Rubrik auch schon vorher ein bisschen mehr damit beschäftigt habe, ist, was auch, was ich auch sehr interessant finde, ist, dass jetzt, dass in dem Bereich jetzt auch die Millionen da jetzt da reinfließen in, in den, in, in den USA, so, also, das ist, das ist, das ist enorm, was da, was da jetzt gerade, was da gerade losgeht.
1: Ja, also, wo ich da noch ein bisschen, das vielleicht als abschließendes Statement, wo ich dann immer noch ein bisschen vorsichtig wäre, klar, für Hardware brauchst du extrem viel Geld, aber hm. das klassische Hardware, äh, Startup-Modell, wie wir es jetzt kennen, ach, wir wir finanzieren das mal und worst case scenario, wir haben ein Hire und das <lacht> Produkt wird innerhalb von sechs Monaten äh, abgeschaltet, ja. Ähm Das ist in in Online-Plattformen schon extrem schwierig. Wenn du dann aber auf einmal Connected Devices hast, wo du auf eine Server-Komponente angewiesen bist, dass dieses Ding funktioniert, ähm, dann wird es extrem schwierig. Wir haben einen Vorgeschmack davon gekriegt ähm, mit den, wie hießen sie denn, diese kleinen Hasen, ähm, die man fernsteuern konnte. Ein französisches Produkt, extrem sympathisch. Ich weiß, dass ich die bei der Republika 2009 das erste Mal irgendwie mitgekriegt habe. Ähm, die halt pleite gegangen sind. Die, die keinen kein Kohle mehr hatten und, und ihren Server abschalten mussten. Und jetzt hast du diese eigentlich extrem lustigen Produkte, die halt nicht mehr funktionieren, weil die Serverkomponente dran fehlt. Ähm, das heißt, da müssen wir auch nochmal echt überdenken, ob VC-Funded für den Bereich in dem Moment tatsächlich so sinnvoll ist, wenn das Exit-Modell, was sich durchsetzt und das Acquire-Hire- und schließende Firma ist. Und ich denke, da werden Kunden mittelfristig auch mehr Firmen und weniger Startups verlangen.
0: Hm. Ja, wahrscheinlich. Gut, danke dir und...
1: Ich danke dir und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.